0: 给力了，就听谈笑呀，听开心 Taxi 道听途说。生活难免苦辣咸，谈笑陪你说甘甜。开心 Taxi 道听途说 ，FM 九十二点六，谈笑为你而说。
1: Yo, yo, yo,
0: brother A to Z. y what's up, babe? y what time is it? Ha <laughs> It's laundry day. <laughs>
1: 感觉快乐就听听广播，感觉
0: 累了就听听广播。别人说的话随便听一听，自己玩广播。<笑>不想拥有太多情绪，一杯红酒配广播。<笑>在每天晚上打开了手机，舒服窝在沙发里。<笑>相爱没有那么容易。每个人都有他的频率。过了爱做梦的年纪，半夜起来听广播。广播就是那么容易，那么容易让人着迷。就是爱广播，所以没广播。不行。你先别管歌好听还是难听
1: ，
0: 我就问你有广播和没广播到底行不行？反正对我来说不行。这家给我嘴憋的，你知道吗？天天在家拿嘴蹭墙啊，天天杀纸拉呀，你知道吗？我都快憋出嘴闲症来了，你知道吗？<笑>啊，有朋友说什么叫做嘴闲症啊？就嘴不能闲下来，嘴一闲下来就容易得绝症，你知道吗？<笑>嘴闲症啊！<笑>所以对于可能对于收音机前的听众朋友来说啊，这个广播电台广播频率，包括我们九二六啊，对于你来说可能就是一个伴随品啊，可能是一个可有可无的，但是对于我来说呢，不行、啊。<笑>生命当中的一部分，身体当中的一部分。我说句实话，话筒直接长我嘴上，电台直接长我手上，你知道吗
1: ？
0: 我得跳，用手操控着这个操控台，用嘴来指挥着话筒
1: 。
0: 所以对于你们来说真的是可有可无，对于我来说那真的是不可分割的一部分啊！在今天上节目之前，我想了一万种开头。又是给大家做打油诗是吧？又是给大家来点音效、B-box 是吧？或者说，哎、呃，弹一弹舌头是吧？把自己的嘴疯狂的展现一下。啊、<笑>后来我也发现，还是歌声最容易打动别人。啊、呃，因此我就找了一首比较契合的啊。虽然说这首歌，我说句实话啊，低音部分我唱起来还行
1: 。<笑>啊，高
0: 、啊、高音部分吧，个别的、嗯、音唱的还行。啊。呃，大部分的时候吧，你我我已经不管它行不行了，是吧？<笑>因为他确实唱出了我的心声啊！这首歌原来是谁唱的嘞？那个那老娘儿、呃，那个那女的叫什么名嘞？叫叫叫叫，咱也不管她叫啥了。反正这歌是挺好听的啊，但一改编之后，我那天我昨天晚上把它改完了之后，我觉得简直是发自肺腑啊，简直是我内心当中蛔虫唱出来的歌声啊！是吧？你看现在很多的朋友啊，尤其是在路路上堵着的朋友，或者说每天长时间开车的朋友，是吧？感觉快乐就听听广播，啊、呃，开心的时候你在车上听一听广播，拿手机听听广播；感觉累了就听听广播，嗯、是吧？下班的时候忙碌了一天了，辛苦了一天了，怎么来打发这个时间？怎么让自己迅速放松下来？广播。<笑>别人说的话随便听一听，自己听广播。<笑>不管旁边跟你唠什么嗑，不管是你女朋友还是你男朋友，你老公还是你老婆，还是你们家孩子啊，跟你下班最累的时候，你最辛苦的时候，你最痛苦的时候，你能听得进别人说话去吗？不能。<笑>就广播电台是吧？有朋友说广播电台他就能听进去了吗？不，他开着啊，他听不听是一回事但他愿意开着。<笑>不想拥有太多情绪啊！每个人都不想拥有太多情绪，是吧？每个人都想简简单单、快快乐乐的，是吧？一杯红酒配广播啊！当然，开车的时候不能喝红酒啊。<笑><笑>在每天晚上打开了广播，舒服窝在沙发里。<笑>有多少朋友晚上已经不愿意回去看电视了？又有多少朋友回去已经不愿意上网玩游戏了？但是什么东西他愿意干呢？他愿意听个广播。有朋友说：“谈笑，你初一吧，你是吧？<笑>是吧？你说的跟五六十年之前的大学生一样，是吧？”是吧在宿舍里没点别的事儿干啊，只能听个广播解解闷儿，是吧？呃，这这打发一下时间了，不一样啊！你看，现代人讲究什么返璞归真、慢生活，对吧？<笑>所以说，相爱没有那么容易，每个人都有他的频率。哎，收音机前的每个听众朋友都有自己喜欢的频率啊，但是我相信，在这个点儿，但凡是能听见我说话的，那都是九二六的铁粉儿。<笑>过了爱做梦的年纪，半夜起来还玩手机。过了爱做梦的年纪，这说明什么呢？啊，有朋友说，哎呀，不，已已经没有夜梦了，是吧？不是没有夜梦了，是已经睡不着了，好吧？啊，半夜起来玩手机，说明什么呢？要不然是他起夜，要不然就是没睡着啊。玩手机干什么呢？又不敢玩太声音太大的啊，又不敢玩太炫的，容易伤眼睛、伤耳朵。所以说，半夜打开手机，照样听听广播，听听 FM 一样可以听吗
1: ？
0: 对不对？所以说，手机就是那么容易啊，那么容易让人着迷啊？为什么呢？因为里边有电台的频率啊，就是爱广播，就是爱频率，所以没有广播，没有卷六这个频率不行、啊。啊啊啊啊啊好的，给大家解释完了。哎，我说句实话啊，你们听不听我解释这不重要啊，重要的是什么呢？开场之前我一定要先溜溜我的嘴儿，<笑>可够邪坏了啊！<笑>来吧，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑，我回来了，你们还记得我吗？你们过得还好吗？有完没完了？没有办法啊，我内心就是这么的激动，内心就是这么的喜悦。哎呀，人家都说小别胜新婚，咱们都多少时间没见了，是吧？我这如饥似渴的心，情，你们能体谅吗？你们能？希望有更多的听众朋友能够和谈笑一样感同身受啊！今天可能有点失态啊，但是我跟你说，通过这几天你会发现，失态不要紧啊，只要别失声，只要别失踪，只要别失音就行
1: 。呃
0: ，真的是不比不知道啊，一比才会发现谁到底更重要啊！来吧，说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们久别重逢的开心 Taxi、道听途说的环节当中来。<笑>呃，再一次要提醒大家，参与节目的两处微信互动交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那另外一处呢，是谭笑个人的公众微信账号。谭笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈戏要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。OK， 那网络收听，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， 26, 下拉菜单同样支持在线直播。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢仁恒利。好的，那节目一开始呢，首先来和大家来说一说几条路况啊。看来这几个地方的路况不是很乐观啊。有朋友说报个路况，珠江路现在爆堵啊，还沙杆呢，还爆堵，要爆堵啊，就是看来车辆运行不是很顺畅啊。呃，很多车从滨海大道过来了啊，看来滨海大道、呃、路况不是特别的乐观，呃，导致了珠江路现在堵车比较严重。呃，还有一位叫老兄弟的朋友说，长江路天目山路路口西向东也开始堵车了啊。啊、怎么几天不见，发现这个堵车的高峰时期啊，换点了？难道是知道我要开始上节目，都在这个点纷纷上车听广播
1: 了
0: ？就是爱广播，没有了广播不行。好的，那节目一开始呢，首先也来为大家送出一条好消息啊！让我们来关注我们最近火热报名的海岛奇兵夏令营，我们的海岛奇兵训练营，二零一八整装再出发。二零一八 FM 九二六海岛奇兵训练营火热报名当中，继续向您敞开大门。这个暑假，让我们相约庆南乡休闲岛。在这个岛上，孩子们将会体验丛林穿越、野战 CS、水上作战、战地救护、木木工制作，还有内务整理。你看看，不单单是军事训练啊，还有木工制作。这我说句实话，真的，哪怕不强身健体，回去打个家具也没问题啊。五天四夜，让您的孩子学会独立，学会坚强，懂得感恩。FM 九二六的主持人全程跟营，我们会有视频直播、电台连线，让您看得见、听得见孩子的成长。十人以上团报是有优惠的，再次提醒大家，十人以上团报是有优惠的。记住九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，抓紧时间回复“海岛奇兵”四个字，回复“海岛奇兵”四个字了解详情吧，抓紧时间报名吧
1: 。让生活更精彩 ，FM 九。
0: 好的，那收音机前的听众朋友，抓紧时间，马上为您送出我们今天第一时段的“道听途说”，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风
1: 雨无阻；说，说说说说
0: 说,说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听说。好那那打开历史的书，点亮信念的灯啊！今天的节目当中，谭笑将继续为大家打开历史这个漫长的画卷，讲述当中点点星星的故事啊。我们说，很多的朋友有喜欢这个环节的，有不喜欢这个环节的啊。喜欢的跟你说啥呢？说趣味讲述历史是吧？让我们更好的记忆啊，让我们灵活的活学活用。还有都不喜欢的呢？说有这功夫，咱还不如接着互动
1: 了，是吧？<笑>所
0: 以我说啊，萝卜白菜各有所爱啊，咱们这是一档相对来说比较综合的一档节目，是吧？二八理论啊，什么叫二八理论呢？总有一部分人啊，就是不喜欢某一些板块的设置，总有一部分人喜欢某一板块的设置，而且这个比例基本上是二和八的一个比例，啊，二八比例是吧？所以说我们这档节目基本上二八加起来就等于十啊，十全十美的一档节目。<笑>所以说，我要提醒那些二的朋友啊，你们要允许啊八的朋友喜欢这一部分啊。什么叫提醒那一部分二的朋友？啊，提醒那一部分和我一样二的朋友啊。呃、啊，今天要和大家说一个什么样的历史话题呢？咱们来讲述一下历史上最有特色的三位清官。呃，清官啊，是吧？一提清官这两个字人人拍手称快。为什么呢？因为清官啊，自古至今被传送的对象是吧？这是千古传送的对象。那么自古以来，老百姓最大的一个愿望就是朝廷当中能够多出几位清官，为老百姓做主，是吧？中国古代的老百姓对于官员的判定的标准其实是非常简单的，只要只要什么呢？只要你能够给老百姓伸冤做主，那你就是老百姓心目当中的好官。啊，当然了，随着这个时代的发展，这个老百姓对于这个好官的定义越来越丰富啊，越来越丰富。但是在政治中，对官员的评判标准恐怕就不那么简单了。在老百姓眼中，官员非黑即白；但是在官场当中，非黑即白的官员必定会遭到政敌的排挤，会遇到非常大的挫折。所以，有的时候清官也不一定是好官，好官就不一定是清官，嗯、是吧？你倒回去看看中国的历史，是吧？有多少清官，是吧？最后死了之后，千古骂名，是吧？<笑>啊，又有多少不好的，是吧？旁边那些官都挑大拇哥，说他真好，是吧？<笑>呃，古代一些有能力的官员，比如说张居正啊、李鸿章啊，大多都对官场的潜规则非常的熟悉，但是这并不影响他们在后世的地位。那么今天开始呢，谭笑就要为大家介绍一下中国历史上最有特色的三位清官。哎，而且我可以提前给大家露个底儿，其中一位简直是对自己克扣到一定的境界了，母亲过生日就买两斤肉。<笑>哎，竟然惹得满朝轰动啊！大家轰动的原因是什么呢？说他妈过生日，他买了两斤肉，是吧？有朋友说，哎呀，轰动的原因是不是因为这个官员太抠了？不是，是轰动的原因是这些官员都惊奇，哇，他居然能舍得买两斤肉。<笑>所以你可以想象一下啊，这个官员平时对自自己有多抠啊。<笑>呃，今天开始，谭教给大家讲的是第一位啊，第一位提起来无人不知，无人不晓，很多朋友还看过他的很多影视作品啊、哦，啊，少年包青天呀，是吧？什么包青天呀，这个包青天，那个包青天呀，是吧？很多很多，金超群演的包青天呀，是吧？今天咱们就要和大家说的是包青天包整，包拯。我们说，包拯生于九九九年，卒于一零六二年的七月三号，字西人，泸州合肥人啊。泸州合肥是哪儿？就是今天安徽合肥肥东一带啊。北宋的名臣，天圣五年，也就是一零二七年，包拯登进士第啊，就考中了进士了，累迁监察御史，曾经建议练兵选将冲，冲力啊，冲冲冲力是吧？充实编备。历任三司户部判官、京东陕西河北路转运使。有朋友说这里边怎么还有京东还天猫呢？是吧？<笑>那个京东和现在京东不一样啊，不一样。入朝担任三司户部副使，请求朝廷准许解盐通商买卖，改之建院，多次弹劾权贵啊。这是包青天最厉害的一点。我不管你上至是吧，是皇上他舅姥爷还是他三姑父是吧？<笑>啊，甚至哪怕你是皇上，是吧？我看你做的不对啊，我该骂你就是骂你，是吧？<笑>啊，当然文化人不骂街啊,啊。多次弹劾权贵啊，受龙图阁直学士，河北都转运使营呃宜之营啊，杨朱州再召入朝，立权之开封府，权玉立忠诚三司使等等这些职务。有朋友说谭笑，你这说一大通，到底是什么官是吧？<笑>你就记住俩字儿行了啊，大官儿啊！<笑>我跟你说的太细了没有用是吧？你就记住是吧？包青天一直做的都是大官儿、啊
1: 。
0: 嘉<笑>佑六年，也就是一零六一年，任枢密副使，曾任天章阁待制啊，龙图阁直学士，故世称包待制和包龙图。一直到嘉佑七年，也就是一零六二年，包拯逝世,世，享年是六十四岁，追赠礼部尚书，谥号为孝肃，啊，后世称其为什么呢？包孝肃有包孝肃公奏议传世，啊，流传至今，是吧？所以说，说完了这个包拯的生平啊，我就来和大家说一说这个包拯不同的地方、过人之处啊，为什么能容这这个位列于三个最有特点的清官的行列？我们说包青天廉洁公正，立朝刚毅，不负权贵，铁面无私，而且英明决断，敢于替老百姓伸张不平，是吧？这个在很多的影视作品当中说的比我还全乎，是吧？<笑>所以说他包青天包公那个名字就是这样来的嘛，是吧？京师里边曾经有一句话啊，就是在首都啊，在当时的首都有句什么话呢？叫“关节不道，有阎罗包老”，啊，什么意思呢？就是说，因为啊，在京都里边有包拯、包青天在啊，那些想蝇营狗苟、偷鸡摸狗、搞暗箱操作啊、行贿受贿的，那你都省省吧。为什么呢？离包青天远点吧，你可能还敢想想，在包青天眼皮子底下啊，他不弄死你。所以说，关节不到有阎罗包老。什么叫阎罗包老？阎王爷一样的包青天呀、啊，是吧？是吧后世把他奉为神明一样的崇拜啊，认为他是魁星转世。由于民间传奇黑面形象也被称作包青天。呃，民间有关包拯的传说呢是非常非常的多啊。你比如说，在现如今的影视剧当中，什么包拯的形象可以说是深入人心啊，被后人认为是天上的文曲星下凡啊，还有人认为他是魁星下凡。那么其实呢，他最早他是出生在一个这个官宦人家，家里世代都是做官的。二十八岁考中了进士，其实这点不算露脸。二十八岁在古代啊，那进士呢都属于老进士，是吧、哎？多少年看不清楚，你知道吗？哎、啊，开个玩笑啊，就是说，其实那个时候，人那,那十十八九、二十来岁考中进士的也有很多啊。包拯呢，为人十分的忠孝。直到三十六岁，父母亡故，守丧期满之后，才出任朝廷官职。那个时候是有要求的，就是家中父母是吧去世，你必须要守孝，你要守孝几年，三年或者五年，守完了之后，你才能回官复职，是吧？由于在任期间成绩斐然，善于断案，所以因此不久之后便升任知州，受到朝廷的重视。包拯的官场生涯完全是靠自己的能力一步一步走上去的。为什么我这么说？因为包拯是一个特别特别容易得罪人的人。我刚才也说了，不管是皇上他家是皇亲国戚啊，或者说还是下边这些什么呃宰相丞相是吧？你这些大官贵族是吧？你你只要谁犯了错误，我照弄你不误，对吧？所以他这样的一个人，他能够一步一步的往上走，得益于什么呢？当场当时的官场相对来说比较单纯，当时的皇上也是一个知人善任的人，也是一个度量非常宽敞的人。你碰上个小心眼的皇帝，你弹劾他试试，是
1: 吧？
0: 三天他就给你煮酒族了。所以说，幸亏当时朝廷还算是风清气正。包拯虽然屡次进谏，但依然不倒。